0: Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbao, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez-Beck.
2: Como la revolución. Bueno, hoy estamos en un programa más de Reseña Insumisa en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Mi nombre es Verónica Randi y estoy aquí con mi compañero Jorge Elba. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Hola, Vero, ¿cómo estás? Hoy viernes vamos a tener, si no me equivoco, la presencia de Mariana Amaya Cáceres, la compañera que nos ayuda a pensar. Eh, temas eh, que articulan género, derechos, etcétera. Y bueno, recordando un poco las palabras del día de ayer de, de Rafa eh, Kessner, que, que realmente me dejaron pensando, ¿no? De todas las posibilidades que tenemos como país si realmente integramos a, a, a el laburo popular, que es el único que labura, ¿no? Porque no uh -huh. quiero hacer economía, teoría económica, pero este, sí. eh, los que construyen, como bien decía. Este Neruda o el propio Grech, los, los que construyen el mundo, son los laburantes. Pero bueno, eh, yo pensaba, no podíamos terminar esta semana sin reflexionar eh, sobre el campamento eh, que todavía creo que está haciéndose hoy viernes, hoy termina, si no me equivoco, este, eh, en, en Plaza de Mayo, que remite a los 2.000 días de prisión de Milagros Sala. Eh, la realidad es que eh, Milagro fue detenida apenas se inició el gobierno de, de, de Morales en el marco de una, de una justicia provincial absolutamente inicua y controlada por quien sigue siendo su gobernador hoy, el eh, señor In Morales, perteneciente a los retazos este, más miserables y mezquinos de... De, del radicalismo, que no tienen nada que ver, por supuesto, con el origen de un partido popular que en, en algún momento este, lideró Irigoyen este, y tuvo cuadros como Karakachov, Desaparecidos, como, como Levinson, este, como, incluso como el propio Alfonsín, a quien Néstor y Cristina este, homenajearon en vida, no como estos que, los, que los, lo traicionan en, muerto, en muerte. ¿no? Eh, la realidad es que estos dos mil días eh, eh, hablan de... Por un lado, de una mujer presa. Por otro lado, de una compañera eh, claramente eh, expresiva de los pueblos originarios de nuestro continente. Y habla de alguien que se ha revelado a la lógica este, política, eh, produciendo un movimiento en su provincia y en, distinto, y en otros lugares del país, este, con y al servicio de... Eh, los laburantes, los excluidos, los desempleados, este, armando cooperativas, armando ese, ese enorme proyecto este, eh, que realizó de, un, de una especie de barrio popular con construcciones de, de casas, con pileta, etcétera, que por supuesto Inmorales ha destruido. ¿no? Eh, en el día de ayer jueves yo participé de una, de una, de una mesa eh, a las 2 de la tarde en la Plaza de Mayo, junto con tres compañeros, este, con Mercedes Peña, eh, con eh, Schulman y con Nando, eh, donde reflexionamos sobre la persecución política. Eh, la realidad es que eh, el, esto que se dio en llamar lofer, que no me gusta decirlo en inglés porque implica también un sometimiento colonial del lenguaje, es la criminalización de la política y sobre todo la criminalización de aquellos que hacemos política al servicio de determinados intereses que son eh, opuestos a lo de los privilegios, opuestos al neoliberalismo, opuestos a la lógica interamericana y que por otro lado suscriben eh, modelos de integración regional latinoamericanista eh, y donde lo financiero eh, está al servicio de la producción y no viceversa como supone el neoliberalismo. ¿no? Eh, eh, Milagro está presa y tenemos que eh, colectivamente trabajar este, para que esté libre. Eh, es el compromiso de aquellos que, que eh, consideramos la política como un acto eh, de liberación eh, y no un acto que es pasible de ser criminalizado. Y en ese sentido... Eh, creo que, eh, siendo un gobierno popular, tenemos la responsabilidad y la obligación política y moral de hacer lo máximo posible para que Milagro esté libre. Y en ese sentido, eh, creo que hay eh, muchísimos compañeros este, en la Militancia Popular y, y, y en el gobierno nacional y en los gobiernos provinciales que están comprometidos este, con esta tarea, y otros que no. Y hay que invitar a aquellos que formamos parte de este frente, el frente de todos, a unar fuerzas para, para que la solución sí. sea política. ¿eh? Sí. La solución no sí. puede ser al interior de la criminalización jurídica que expone y propone claro. el señor Morales.
2: Claro, yo recién te escuchaba, Jorge, y, y creo que sí, que es un, el compromiso de, de los militantes ¿no? de seguir este, pidiendo por la liberación de Milagro Sala. Eh, Presa política de la justicia, ¿no? Porque a mí me parece que acá hay que cargar las tintas, no puede ser que el Poder Judicial, este, eh, provincial, pero también nacional, que tiene que tener su responsabilidad en esto, eh, siga como si nada, ¿no? Este... Sí, la,
3: la realidad es que en términos, eh, quizá este, Mariana puede explicarlo más, este, en términos uh -huh. más institucionales, jurídicos, pero la responsabilidad es por un lado de la justicia provincial y por el otro lado de la Corte Suprema, ¿no? Claro,
2: Creo exactamente. Yo. Decir, son... Exactamente. Este, la Corte Suprema que tiene este, que, que pronunciarse sobre esto y, y, no, y no puede seguir mirando para otro lado, como cuando gobernaba Macri, ¿no?, este, que bueno, que ahora también se hace el perseguido político, porque le hacen pagar las deudas que no, que no, no pagó en 20 años. ¿No? A, aparentemente, él se quiso autocondonar su deuda, y ahora que la justicia le dice, bueno, pague, mijito, este, se, se, se pone en, en perseguido político.
0: Sumisa, en Radio Viento del Sur.
4: Jorge Ibero, ¿cómo están? Noticias desde Chile. El pasado domingo escuchamos un histórico discurso de la nueva presidenta de la Convención Constitucional Chilena, una mujer y una mujer mapuche. Elisa Loncón, doctora y académica, impresionó en esta sesión inaugural frente a un auditorio que se replicó por miles, no solo en Chile, sino en el mundo, por el giro que ha tomado este país en los últimos meses. ¿Qué dijo Elisa Longón? Vamos a cambiar la historia de este país, convocó a la unidad de todas las comunidades originarias, poniendo de pelos de punta a la ultraderecha racista blanca de Chile. Pero mientras se estrenaba esta hermosa situación de una mujer eh, mapuche con todo ese ímpetu. Mientras tanto, afuera, la atención traspasaba las calles, los carabineros hacían su actuación de siempre reprimiendo y la incertidumbre se instaló. Mientras tanto, la constituyente Alondra Carrillo solicitó que no podían iniciarse las ceremonias hasta que las fuerzas especiales se retiren. En ese momento, en Plaza de la Dignidad, que es el lugar simbólico de aquella revuelta de octubre de 2019, también hubo incidentes y un grupo de jóvenes sobrepasó una barrera de contención. De alguna manera, allí fue donde se tiró el monumento del represor y racista general Manuel Baquedano. Tres días después de esta sesión inaugural, las sesiones no comenzaron como se esperaban. Y claramente hay una especie de intencionalidad del gobierno de Piñera de poner palos en la rueda, no han dado explicaciones ni soluciones, no anda internet, no funcionan las máquinas. De alguna manera se habla de que este terrorismo de este gobierno derechista impide en forma artera que no comiencen estas sesiones de esta Asamblea Constituyente. De alguna manera también las primeras instancias de estos temas han sido hablar de sorteos, de presupuestos, a ver dónde se sienta cada constituyente, que son un total de 155, pero el tema esencial, el tema de discusión, es el tema de los presos políticos de las revueltas del 2019 que permitieron que hoy finalmente Chile tenga la posibilidad de esta nueva constitución. El proyecto de ley que justamente va orientado hacia los presos de esta revuelta es el que se va a dar a conocer en estos días. Una ley de indulto general para todos los presos políticos. Por último, tenemos que decir que Chile también hoy es noticia porque en esta semana falleció Luisa Toledo, una mujer que ha sido emblema por la lucha de la justicia y perdió a tres de sus hijos asesinados en la dictadura de Augusto Pinochet. Conmovedora la caravana de las eh, miles de personas caminando en silencio para acompañar sus restos, hasta el cementerio general en Santiago, donde la enterraron y se convirtió ya en el emblema por la lucha y la justicia que está inspirando justamente a los familiares de los presos y de los asesinados de estas últimas revueltas en esta nueva Chile.
0: Reseña Insumisa en Radio Viento del Sur
3: Muy bien, vamos, este, creo que ya tenemos la presencia de nuestra amiga Mariana, sí. ¿es correcto?
5: ¿Sí? Acá estoy, sí. Correcto. Mariana, ¿y qué nos
3: trajiste hoy para reflexionar colectivamente? Hoy, hoy
5: vos sabés que ahora me quedé pensando en lo que venía escuchando de esto de la libertad de Milagros Sala y todo esto que se viene trabajando con respecto a la justicia y cuáles son las reformas que proponemos desde los feminismos, ¿no? Y una de las reformas principales es esta reforma hacia adentro de la justicia. Y tiene que ver mucho con esto. Fíjate vos que quienes declararon la quiebra, finalmente, de la empresa de Correo Argentino, en ese momento son tres juezas mujeres. Claro y parece menor, pero fueron bastante perseguidas políticamente, incluso en el fallo, yo tuve la oportunidad de leer el fallo, en el último fallo ya la última jueza hace eh, un apartado diciendo que para ella legalmente no hay otra solución, para que no le endilguen, digamos, la cuestión política. Ella dice que se que resuelve eh, de pleno derecho, una un, que da una solución jurídica a algo que siempre tuvo la misma lógica, digamos, hace como una descripción de lógica jurídica para recaer en su fallo y decir, bueno, esto hay que declararlo en quiebra, ¿no? Vos imaginate que Macri había pedido, cuando se condonó la deuda, él había pedido que se le reconozca el 11% por mejoras que había hecho la empresa cuando se le adjudicó, eh, cuando se privatizó y se le adjudicó la empresa. Pero el Estado le, le condonaba la deuda, o sea... Cuando de más de los 70 millones que todos sabemos, digamos eh, lo que hacía era cobrarle un 7% de interés pero él pedía el 11% de mejoras, para que vos te des una idea de la desproporcionalidad que había entre lo que él pedía y lo que realmente este, estaba digamos como estaba haciendo un desfalco directo sobre el Estado y eso digamos fue responsabilidad de la jueza llevarlo adelante
3: Claro, y de una fiscal hay que decirlo que resistió en un momento la fiscal Boquín, ¿no? uh -huh. que resistió en un momento dificilísimo contra todos y, todo, todos y todas, en pleno gobierno macrista, eh, no aceptando la, la, las este, recusaciones y los aprietes que le mandaron claramente desde los medios de comunicación, e incluso desde el Estado hay una causa en la cual está este, eh, imputado el ministro de, de Comunicaciones, Aguad, si no me equivoco, en relación a eh, manejos que tuvieron que ver con intentar de que la fiscal eh, dictamine a favor del cierre este, y del pago de lo que quería Macri. ¿no? Bueno, un, cu ahí cuando pensamos las justicias hay que realmente, no, no hay que englobar, hay fiscales y jueces probos, realmente los hay, no probablemente en la justicia federal, o menos en la justicia federal, ¿eh? pero en todo el país realmente hay muchísimos operadores de la justicia que trabajan a conciencia, que no son apretables, y que tienen un, 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 una conducta, este, como la ha mostrado claramente la Fiscala, este, como debe decirse, este, Boquín, ¿no? Creo que, que, que es también una enseñanza para muchos de los que creen que la justicia es una cosa compacta. ¿No? y que claro, tanto que procuradores como... ¿no?
5: Hay mucho de eso. A mí lo que me resulta interesante es esta, este apartado que ella logró hacer en el fallo, y digo, también le permitió resistir que ella se abocó siempre a derecho O sea, la ley de quiebras es muy, es muy clara, era realmente un desfalco para el Estado, estamos perdiendo absolutamente todos los argentinos con esa condonación de deuda. Entonces ella maneja en esos términos y pone en proporción la cantidad digamos, de cuánto pedían ellos que se les restituya, cuánto querían devolver, por qué no eran viables los intereses, por qué no había que cobrárselos, entonces me parece que hace una descripción jurídica de estricta de derecho, pero también que tiene, o sea, como que constantemente va marcando el desfalco que le hacen al Estado, que es muy impresionante cuando uno lo lee, o sea, porque uno lo puede entender desde el, la cuestión política, pero ni, no se le perdonaría a ninguna empresa. Claro, o sea, la, claro. la quiebra en la quiebra en ese estado y en las condiciones en que está no se le perdonaría a ninguna empresa, tendrían que declarar la quiebra. Entonces me parece que eso es muy solvente de hacia dónde está yendo la justicia, me parece que cuando las mujeres ocupan los lugares en donde tienen que estar y se les da la oportunidad, eh, ocurren estas cosas, y no me parece menor, porque la persecución recayó sobre eso también, Hubo claro. una persecución y una viol violencia de género, esto que vos comentabas, Vero, de lo mediático, esto de que fueron contra ellas, de que las apretaron, porque es mucho más fácil, o se cree que es mucho más fácil apretar a una mujer en esas condiciones. Entonces me parece como resaltable que, que hayan resistido uh -huh. y que se hayan sí, hecho cargo esto. Cuando también...
2: es cuando ya se ha demostrado que es al revés, ¿no? Yo creo que también tiene que ver mucho la vida privada en eso porque hay muchos que tienen carpetazos, están filmados, están, ¿no? Y creo que se ocuparon mucho de eso, y claro sí. bueno, lo que tiene que ver con la vida privada de muchos jueces este, los complica después a la hora, son, este, se ha demostrado que son más apretables que las mujeres.
5: Sí, que en definitiva han, estado, han permanecido más tiempo en el poder también, porque uh -huh. las mujeres están durante menos tiempo y no te olvides que dentro de la justicia las mujeres jueces son una minoría casi absoluta, y que ocupan claro. lugares muy técnicos. Por eso yo uh -huh. resalto lo de lo técnico. Vos imagínate, por ejemplo... ¿Qué podría ser un puesto político entre de la justicia? Una fiscalía general, quien se nombra con absoluta, digamos, el nombramiento lo hace, o un tribunal superior de justicia, que se hace directamente por medio de gobernación en, en las justicias provinciales. Entonces, ¿qué se logra con eso? O sea, generalmente son los mismos compañeros, amigos, serviles, o que vienen del partido, o que son aportantes de los partidos del gobierno de turno. Entonces, cada uno... Claro su alfil dentro de la justicia, que no ocurre siempre con las mujeres, porque las mujeres además tenemos que dar cuenta de cuando rendimos concurso, o sea, no solo tenemos que serlo, sino también parecerlo, y tenemos que presentarnos al concurso, rendir, se nos exige un montón, que se nos exige en todos los ámbitos, y digo, pero en la justicia es muy marcado eso. Entonces a mí me parece uh -huh. interesante resaltarlo Y con respecto a Milagros Salas, porque ahora ya como que Empecé a hablar de esto Esto que tiene 17 causas 17 causas Digo, vos vos yo siempre recuerdo Y creo que lo he dicho en alguna que otra columna Cuando en Catamarca Se le prendieron fuego A, a, las, a las urnas Barrio Nuevo sí, las claro. urnas, Y que salió Cristina y los enfrentó Y le llenaron de huevazos ¿Pasó algo con Barrio Nuevo? ¿Le imputaron alguna causa? ¿Le pintaron los dedos? Y no, incluso
2: a... después pudo armar algunas, pudo ser pudo partícipe necesario del de, de armado de causas, este, contra Cristina, incluso, ¿no? Este, con el, este, ahora no me sale el nombre de este chico, este, bueno, que hizo la, la cosa de los de, de los dólares con, con farías, ¿no?
5: Fariña. Fariña, con Fariña, claro. Del dólar futuro y todo dólar... lo Claro. Por eso digo, entonces cuando, cuando implica eh, a personajes. El Ascar, perdón, el Ascar. Que, que son funcionales a las derechas y esto que venimos tratando siempre, que son funcionales al establishment y que ap aportan desde la justicia todo este tipo de, de cuestiones, bueno, terminan siendo, eh, digo, los premiados de la justicia, terminan siendo sobreseídos, se terminan cayendo las causas por prescripción y a Milagro sale, por supuestamente, un instante instigamiento, o sea que es instigar es motivar a otro a que el otro tire el huevo, se la culpabiliza uh -huh. se la culpa, entonces digo termina siendo una cuestión que ya lo sabemos nosotros militantes que es una cuestión política pero ella sigue en dos mil eh, días detenida hace mil días que no tiene la libertad, yo tuve la oportunidad de participar del Hayaya Mujeres, este, con, con diferentes dirigentes, donde ella estaba muy conmovida y muy emocionada, y no era para menos, entonces me parece fundamental seguir pidiendo por su libertad, seguir pidiendo este, de que esto se resuelva una vez por todas, y yo creo que sí tiene que empezar a pensarse una intervención dentro de la justicia provincial de Jujuy, ¿no? Creo que eso tiene que ser eh, un próximo paso, no podemos hablar de detenciones arbitrarias son presos políticos y bueno, hay que tratarlos como tal con, con la debida, porque si no, digo, cualquiera se victimiza, esto que pasa ahora con Macri que aparece en los Twitter de te apoyamos por la persecución que están haciendo cuando hicieron Tamaño robo para todos y todas las uh -huh. argentinas. Entonces digo, y no se hacen responsables. Termina, ay, uh -huh. como me persiguen porque hice un desfalco de 70 millones. 70 millones es lo último que se condonó. Digo, es mucho más grande la estafa.
2: Claro. Entonces, digo, sí, y yo quiero, sabes qué? Quiero remarcar algo con respecto al, al caso Macri, ¿no? Eh, recordemos este, una de las primeras medidas de Néstor Kirchner fue, este, bueno, el tema con Nazareno, eh, por hacerle presentar el juicio político a la, a la Corte, eh, justamente por el caso Macri, ¿no? Uno de los casos era el caso Macri y las, las estafas de, de de Sebel Y fíjate vos, este, el que pagó fue Nazareno, Bogiano
5: porque fue el que se quedó <risa> digo los otros renunciaron claro, y siguen le, cobrando claro. su jubilación de privilegio no porque claro, hasta sí, esa sí, ventaja si algunos, te da el poder algunos,
2: algunos 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 este, decidieron renunciar antes este pero bueno este como dijo Nazareno adictos a quién no adictos sí, a quién sí. vamos a hacer esa frase fue fue, fue buenísima eh, claro claro sí eh, Yo digo que estos ya no son adictos no esto ya este,
5: pa, pa, son serviles pa, claro, no claro, yo creo no, que son como ya, si fueran un en, en, digo, en esta series, pensando en un juego de tronos parece. o si fuera el medioevo, ellos son la, los que con, digamos conviven en el reino siempre están sí. ¿no? hay que pensar que sus cargos son vitalicios
6: cuando a uh -huh. vos te vienen
5: a apurar, vos sabés que tenés un cargo de 30 años. O sea, vos podés resolver de acá 20 años el claro. próximo conflicto. Entonces, digo, te instalás y instalás jurídicamente las herramientas para resolver, digamos, el conflicto en 20 años. Este aire cortesano, este aire de justicia monárquica se sigue manteniendo en la Argentina y se sigue manteniendo en Jujuy como modelo ¿Sí? De la derecha de siempre En donde es más monárquica que nunca La justicia uh -huh. Donde a la negra, pobre, a todo lo que el poder odia Y que representa a Milagro Sala Se le sigue condenando ¿sí? En nombre de la república En nombre de la uh -huh. monarquía de Morales Entonces claro. creo que pasa por esto Para Milagro la libertad Y para Morales el repudio popular
7: O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto onde eu te encontrei Você me viu passar correndo só Nem pude ver que o tempo é maior Olhei pra mim, me vi assim Tão perto de chegar onde você não No silencio, una catedral. Un um templo en em mí, Onde yo possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir. Vai resistir nosso lugar. Solidão, ¿quién pode evitar? Te encontro enfim, Meu coração es secular. Sonha e deságua dentro de mí, mañana, Devagar me diz como.
0: Reseña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
3: De Córdoba nos vamos a Bariloche, me parece, porque tenemos al compañero Marcelo Parra. ¿Es así?
8: ¿Cómo andan ustedes?
3: Muy bien. En este encuentro federal radial, fantástico, viéndote, escuchándote. ¿Y de, qué no, ¿De qué no vas a hablar? Contanos. Mira, hoy te voy a hablar de
8: una, de una historia que de alguna manera continúa eh, con el tema de, de la gente, de, de, de distintas varas, ¿no? Cuando determinadas cosas las hacen gente de poder económico, eh, tienen una repercusión y cuando las hace gente humilde tienen otra repercusión. Eh, recordaba eh, el caso. Eh, de Loloc. Ustedes dirán, ¿qué es Loloc? Bueno, Loloc es en San Martín de los Andes. Había un hombre que estaba eh, pescando eh, y fue sorprendido por alguien que consideraba que la costa no era pública. Esto fue en septiembre del 2006. Eh, alguien que consideraba que la costa era más de él que de otro. Eh, uh -huh. Disparó al cuello a Cristian Alejandro González en aquel momento de 31 años, era septiembre eh, del 2006, eh, bueno fue llevado en grave estado eh, a internar, a ser tratado, y eh, lamentablemente el joven perdió la vida. ¿Por qué recordaba esto? Porque esta semana hubo un, un, un hecho no de semejante violencia, pero que eh, se denunció en Bariloche, en el Lago Moreno, unos vecinos iban habitualmente a tomar mate con su familia, al lago moreno, eh, pero a los vecinos que viven enfrente no les gustaba esto, porque consideran que la costa es de ellos. Eh, entonces primero le volcaron dos camiones de piedra bocha, piedra bocha es una piedra grandota, redonda, que tenemos acá en la Patagonia, no sé si la, si la ubican, sería como un huevo, eh, como 10 huevos juntos, eh, muy duro, obviamente, ¿no? Una forma así de ovoide. y, sí, y como un huevo de avestruz, se parece. Como un huevo de avestruz, digamos, un huevo que agarras con las dos manos, ¿no? Sí. Bueno, tiraron eso eh, y los vecinos que, que acostumbraban ir a tomar mate decidieron que no iban a, hacer, que iban a hacer caso omiso a la iniciativa de los que creen que la costa es propia y eh, corrieron un poco las piedras y fueron y se tiraron igual, eh, a tomar mate, a pasar la tarde, a, a ver un poco el lago y olvidarse de las cosas de la pandemia. Entonces, ¿qué hicieron los vecinos? Los que se creen dueños del lugar, cavaron zanjas, le trazaron toda una cuadrícula de zanjas con agua, de manera tal que ya no hubiera físicamente donde sentar las posaderas, no, 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 digamos, sí, estabas en medio de charcos de agua, ya no podías eh, disfrutar de una tarde en el lugar. Bueno, intervino el, um, Claudio Tano, que es el delegado, delegado de la zona oeste del municipio, planteando, bueno, que esto no está aceptado ni por el Código Civil, ni por la Constitución Nacional, eh, que tiene que ser aceptado que los vecinos que no son propietarios eh, frente al lago, también pueden ir de esparcimiento al lago porque la playa no es claro. propiedad de nadie por lo menos <risa> 15 minutos tienen que estar entonces seguíamos pensando y este verano hubo un caso puntual de un chico al que se le da vuelta al kayak, estaba con otro eh, remando en kayak, el otro logra llegar nadando hasta la costa ustedes saben que uno de los problemas, aunque haga un calor bárbaro eh, en Bariloche puede ser 30 grados, pero el agua está en 5 grados, entonces ¡Barras! te da hipotermia 50 Agárrate. metros nadar, eh, no, eh, sí, eh, tánico, digamos. un milagro que uno de ellos salió, el otro no salió. ¿Qué le pasó a la familia? Empezó a recorrer desesperada a ver si el joven había salido en algún lugar de la playa, en otro lugar de la playa, y estaba necesitado de, de, de ayuda, eh, ya que el que había salido, había salido en condiciones muy, muy delicadas de salud. Bueno, encontraron que no podían recorrer el lago por su playa porque encontraba permanentemente eh, o, o límites de bochas o de alambre, o, o claro. permanentemente había algo que les impedía circundar el lago para ver si en algún lado estaba eh, su hijo. Ahora están proponiendo un, un paseo anual en torno a la playa para lograr que todos los años esas playas estén liberadas. No me quedo ahí, hay un, un famoso empresario barilochense que llegó a electrificar con cable electrificado el acceso a la playa vecina a su casa, divina casa y divina la playa. En el kilómetro 13 de la del, del avenida Bustillo, en el lago de Nahuel Guato, uh -huh. eh, para evitar, bueno, lo mismo, ¿no? Que se le llene de chumba, de, de mersa, claro, de. Gente grande, que,
2: gente, de gente de que le enfea en la, la, la playa. ¿Cómo? Gente que le enfea la playa, decía un amigo mío. Y
8: la pone fea <risas> a la playa, no es lo mismo, ¿viste?
2: Y bueno, y siguiendo... Toma mate, imagínate, con bizcochitos. con eso, con y siguiendo con eso un caso.
8: Un caso donde la doctora Mariana también podría contribuir, porque hay, creo que es un caso inédito esto, creo que no pasa. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro ordenó hace ya muchos años que se libere el, el acceso al lago escondido, el lago que claro. se quedó Joe Lewis. Joe Lewis es un hombre muy amigo de distintos sectores del poder económico que sobre el mar tiene también otra estancia increíble con una pista de aterrizaje eh, similar a la del aeroparque metropolitano eh, bueno, pero acá que acá tiene un lago precioso es un lugar maravilloso, el lago escondido eh, con una característica puntual solo tiene playas en sus puntas es como alargado y solo tiene playas en sus puntas. Una es en el medio de la cordillera, y ahí hay una playita con una casa de huéspedes de Lewis, pero la otra que es más cercana a la ruta es eh, la que está en la casa de en la mansión de Lewis. Uh -huh. eh, y también, nuevamente, le afearía mucho tener ahí... El claro, sí,
2: de hecho, bueno, se hicieron, eh, eh, se hicieron travesías de este, organizaciones políticas para pasar al lago escondido que algunas fueron bastante traumáticas que hubo represión este, en, el, en el último año no se pudo hacer por el tema de la pandemia este, pero bueno hay este, organizaciones lideradas si
3: no me equivoco por lideradas si no me equivoco por este, eh, eh, el, el ex guardia marina Urien claro, este, que o sea, tiene no, 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 una sí. organización que se llama FIPCA Uh -huh. Efectivamente que hace eh, tanto una, una, una recorrida por la zona Y también este, eh, en, 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 lo hicieron recientemente en, en el río Paraná Y también eh, hacen un encuentro en Tierra del Fuego Para tratar de, de, de advertir y de, y de sensibilizar sobre la
8: cuestión de las Malvinas Sí, habitualmente hacen el recorrido por el camino que Lewis dice sería el de paso que está dando para acceder al lago. Claro,
2: la servidumbre de paso, imposible. se
8: llama, ¿no? Es Pero un es un camino de... Claro, imposible de hacer. Sí, te lleva más de dos días por la cordillera caminando. Magdalena Odarda, ex senadora y actualmente a cargo del INAE, el Instituto de Pueblos Originarios, es una de las que también participa todos los años, se realiza esta marcha en el verano agotadora, y como bien dice Vero, a veces ha terminado de manera bastante violenta, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasó ahí? El Superior Tribunal de Justicia de la provincia ordenó que libere el acceso, pero claro, el acceso directo pasa por la puerta de la casa de él, por la puerta de la mansión, con lo cual quedó en un stand-by, donde nunca se llevó adelante esa orden, que está dada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Digamos, no hay instancia uh -huh. superior, superior, para que se expida, lo dijo el Superior Tribunal, hay que hacerlo, pero ni se hace ni se deja de hacer. Claro. O sea, Bueno, se deja. vos nos comentabas la semana
2: pasada o la otra, no me acuerdo, el caso de la familia Quijada, que consiguió que se haga un camino en un country para poder acceder a su, a su vivienda, ¿no? Donde viven, este, porque le pusieron un este un country y le habían cerrado el paso. Obviamente que Joel Lewis es mucho más poderoso que todo el country junto, ¿no? <risa> eh, sí. ¿no? este Incluso lo podés multiplicar hasta por 10, ¿no? Eh, pero a mí me parece que, bueno, que este, también así como tardaron 10 años la familia Quijada, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, este, me parece que el camino de seguir pidiendo y de seguir este, eh, yendo a la justicia para que, este, eh, bueno, que libere los caminos, que. Este, que los lugares que sean públicos sean públicos ¿no? las playas
8: Sí, cabe destacar que Quijada es, eh, le obliga a un juez a abrir ahora el camping el, el country eh, que se llama Arelauquen puede seguir subiendo instancias y llegar al superior claro. tribunal imaginamos que la sentencia será la misma creo que en el caso de Arelauken es más complicado no, no cumplirla porque son muchos los vecinos eh, activos claro. que participan es una comunidad eh, es más en el sentido común mucha gente te dice bueno el lago escondido queda más cuidado ¿para qué crees que vaya? El... se ha logrado hasta esa idea eh, generalizada de claro, que vos... ¿para
2: qué? si la gente deja naranjas ahí, las cáscaras de naranjas y las, bot y las botellas de plástico
8: un tema de, de preocupación.
3: Claro, es muy interesante eso, ¿no? Porque ahí hay un concepto, me parece clave, ¿no? Que en realidad, que es el concepto de exclusividad versus el concepto de inclusividad? ¿No? Claro. Lo exclusivo excluye, ¿no? Este, y eso es el objetivo que tienen, excluir, excluir. Tienen que ser exclusivo para que, que las grandes masas populares este, excluidas de la posibilidad del disfrute de la naturaleza. Es simplemente una exclusión este, para la inmensa mayoría, pero que supone privilegio para las minorías. Bueno, eso pasa en la economía, pasa en, la, en el disfrute de la naturaleza, pasa es una lucha entre el privilegio y las mayorías sociales, que tienen derecho a disfrutar de su país y de sus bellezas naturales, tanto como cualquier señor Lewis, en el caso de que sea compatriota, claro. cosa que tampoco lo sé, si tiene nacionalidad ni siquiera.
2: No, no, es inglés. Es uno de los hombres más ricos del mundo, Jorge. Y a, eh, yo digo, a, esos, a esas personas que, que, que tienen esos argumentos este, tan, tan chistosos como es este, como rico no va a robar, eh, <risa> eh, no, ¿no les preocupa que una masa de agua tan importante, un lago al servicio y al este, eh, que, uno, que el hombre más rico, del, uno de los hombres más ricos del mundo, pueda hacer lo que se le plazca, digamos, con, con, con un lago, ¿no?
3: So Lewis es inglés, no, porque es, un, pues, es una cuestión de clase, es una claro, cuestión de sí, clase. Sí. Disfrutan si claro. gente de su clase como ellos claro, puede pero la... mirar hay gente belleza? que se cree de la misma eh, clase, voy a que una... Lewis.
2: Que me una es gracia. que esa es la
3: aspiración. A, ese es el sonso que hablaba Jaureche. Ese es el sonso bien, que hablaba Jaureche.
2: El que cree que
3: realmente vota a Macri e inmediatamente empieza a tener ojos celestes. Eso abibate. está lleno de esa clase media. Avivate. Avivate esa, esa... porque no.
2: no Perdón, no le
3: abibate. estamos dejando
8: hablar a Marcelo. No lo estamos no, dejando no, a no. A Perdón. Iba a aportarle, ya que veo que tengo un tiempito más. Eh, dale, yo, dale hace 40 años no vive en Inglaterra es, vive en una isla en el creo que en el Caribe, una isla muy conocida vive. Eh, es el fundador del Bagdad eh, Hard Rock Café
1: Ajá,
9: uh
8: -huh. eh, en su momento la marca la fundó él y demás, creo que actualmente y los relatos de, de sus venidas acá son muy muy folclóricos, juntan a toda la tropa, porque hay que reconocer esto, viene una vez cada tanto como si fuera una especie de casa quinta y mientras tanto todo el, 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 el empleado que queda trabajando queda disfrutando de un lugar, no solo de un sueldo interesante, sino de un, de un lugar realmente paradisíaco. Cuando viene Don Lewis, se juntan todos, ahí sí lo llaman a todos, se forman en doble fila, le dan una recepción de gauchos, eh, bien folclórica. Y pasa se visten el... de
2: gauchos para la ecuación, digamos.
8: Pasa por el medio de la formación, y esto contado por sí. algunos trabajadores. Eh, eh, bueno, tiene unas caballerizas que, si ustedes vieran las caballerizas, son más lindas que, que el, una construcción de alto nivel en Puerto Madero. Eh, digamos, es realmente impresionante el nivel de la construcción. Incluso tiene palmeras y cosas que no, eh, plantas exóticas dentro de la casa, al estilo Palmera. de un. Sí, y, y cuen, hay una colega que una vez golpeó la puerta porque quiso ir al baño de lewi y logró ir al baño de Lewis. <risa> ¡Qué eh,
2: genial!
8: Eh, estaba invitada en la... Mandale un
2: beso de mi parte.
8: Pero quiso ir al baño y conoció el baño. Eh, bueno, lo, lo que cuentan es que, por ejemplo, el hombre dice, vamos a hacer un asado arriba de un cerro, en tal lugar. Llevan sí. durante todo el día todos los pajes, todos los elementos, ¿Qué? la parrilla todo, cuando llega él dice no, hay muchos Van a alférez, va, ahí. hay muchos tábanos o hay eh, chaqueta amarilla un, un, un animal un insecto muy popular acá en la cordillera una abeja, es una avispa sí. es una abeja sí. eh, bueno, entonces dice, no, cambiamos todo dice que mueven todo en el momento y ese tipo de caprichos Será bien, como dice Jorge, hay una cosa del sentido. Viene acá
2: a hacerse la reina. Este, a, la, la reina, reina Isabel. Batata. La, la reina, reina Isabel. Batata. Digamos que eso, creo que la reina Isabel en Inglaterra no lo hace cuando sale de casa, ¿no?
8: Tiene su helicóptero propio, muy utilizado. Claro. También por eh, Para cerrarles todo este relato, sí, está el, el, la ideología dominante uh -huh. que plantea que que no está tan mal si el que se queda con el lago es un rico, no está del todo desatinado, y sí nos ofende mucho cuando el que se atreve a un acto de semejante eh, barbarie como tomar un terreno, tomar una playa, es un mapuche o es una persona de origen humilde. Este, este sentido común, esta ideología dominante, está instalada en grandes sectores de la sociedad.
3: Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho el aporte. La verdad que es muy, muy claro. Y si uno hace un análisis más fino, se da cuenta que es la misma pelea en todos lados eh, y siempre es entre las grandes mayorías y las minorías.
10: 53 junto a la vía de un viejo tren, un cuarto piso sin ascensor y una portera que se crochet a cuatro metros de mi portal, cuelga una placa de una pared desde un enero de cielo gris, que marchito claveles de abril. A los gitanos les gusta el swing con y rock and roll, en el candela no sirven ron y el camarero habla japonés, maldito sea el despertador que me levanta siempre a las diez. Me para empezar en la nevera no hay que comer Y tanta soledad que me viene a buscar
1: Se viste pa' trabajar, sirviendo copas en el guay Un bar de ambiente para entender
3: las diferentes formas de amar. A los gitanos les gusta el swing. Candela No sirven ron y el camarero la
4: japonés. Maldito sea despertador, que me levanta siempre a las 10. Me busco un chino para empezar, en la nevera no hay que comer.
10: Carmen se viste para trabajar, sirviendo copas en el guaynot. Un bar de ambiente para entender las diferentes formas de amar. En la consola suena Yaban, yo solo puedo pensar en ti. Te escribo cartas para olvidar que cae la noche sobre Madrid. Tanta soledad que me viene a buscar y tanto por hacer yo no sé si podré eh, eh, eh. Y vivo en la tocha 53
0: Reseña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
6: Buenas tardes Jorge, buenas tardes Vero, Bueno, es un placer estar acá nuevamente compartiendo el espacio de Reseña Insumisa. Bueno, como, como decían, hoy me gustaría conversar sobre una gran noticia para el sector nuclear argentino, como sabrán, o si no, bueno, le, les cuento. Recientemente hubo muchos cambios en el, en el sector nuclear, un sector que fue devastado, desguasado, eh, y, y sistemáticamente digo, se buscó destruir por parte de la gestión macrista, ya sea con la reducción de presupuesto, con la privatización de empresas, con el despido de trabajadores y trabajadoras. Eh, y justamente hace pocas semanas nos enteramos del cambio de autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el principal organismo que nuclea a todo el sector nuclear. Eh, luego de un año y medio de autoridades macristas, asumió Adriana Serkis, una gran compañera, así que eso es... Una, una gran alegría, también hace algunas semanas se aprobó el plan eh, de trabajo de la empresa nucleoeléctrica que es la encargada de operar eh, las tres centrales nucleares que tenemos en Argentina y que generan electricidad para todos y para todas las argentinas. Eh, ese plan nuclear tiene dos grandes noticias, por un lado que se va a cerrar y se va a construir la cuarta central eh, con China, ¿no? con tecnología eh, de ese país, denominada Walong, que es PWR, que utiliza agua presurizada y uranio natural, que si bien no es tecnología eh, manejada por el país, lo cierto es que se va a buscar la transferencia tecnológica y además ese plan de trabajo contempla la construcción de una quinta central nuclear de potencia para producir energía a partir de tecnología CANDU, tecnología manejada, eh, controlada por nuestro país, eh, que es con la que operamos las otras tres centrales. Así que eh, realmente es, es una gran noticia porque, porque, como hemos comentado en este espacio, el sector nuclear se, se, se veía, si se quiere, encerrado en una discusión entre dos tecnologías, si una sí, si otra no, pero lo cierto es que es mucho más complejo, ¿no? producto de esa devastación que yo mencionaba del sector nuclear y que si bien podemos construir una, una cuarta central con tecnología CANDU, ¿no? que es tecnología que maneja el país, lo cierto es que la, la planta de agua pesada la planta de agua pesada PIAP eh, que es la que, digamos, una de, las, de los principales componentes para esa tecnología de, de Digo, la, la tecnología que, ut que utiliza el país, que es la CANDU, que usa agua pesada justamente y uranio natural, sin esa planta que el macrismo la devastó no podíamos hacer nada, por eso veníamos proponiendo eh, la necesidad de reactivar el plan nuclear argentino, ¿no? de volver a articular las capacidades nucleares argentinas para poder así llevar adelante acuerdos para construir nuevas centrales nucleares, porque podemos hacer todos los acuerdos que queramos, pero sin un sector nuclear robusto, eh, estructurado, articulado, lo cierto es que pocos impactos va a tener sobre la vida de cada uno y de cada una de las argentinas. Así que esta es una gran noticia y esta semana también nos enteramos que es la CNA, la Comisión Nacional de Energía Atómica y Nucleoeléctrica, firmaron un contrato para finalizar el CAREM, para finalizar el, el eh, reactor nuclear. En un reactor de, de baja potencia, que esto es una alegrón, realmente creo que todos y todas tenemos que estar muy contentos porque, bueno, esa, ese, ese, ese reactor es un reactor pequeño modular, un SMR por sus siglas en inglés, es un reactor que venimos construyendo desde el 2011, pero data de eh, los 80, lo, digamos, las intenciones y los inicios de la construcción, y es una tecnología de primer primerísimo nivel, de primera primera punta. Imagínense que Argentina está entre los nueve países que fabrican SMR. Es un reactor mucho más pequeño, a diferencia de las centrales que tenemos actualmente que producen energías mucho más chiquito, es mucho más seguro. Se puede colocar bajo la tierra, produce menos electricidad, pero eso da digamos, la posibilidad de localizarlo en lugares donde no llega a la red central eléctrica. Y bueno, que la CNA haya firmado un contrato para finalizar con Nucleoeléctrica, ¿no? que Nucleoeléctrica, que la empresa termine eh, el CAREM, es realmente una gran noticia. NASA, Nucleoeléctrica, había cumplido este rol ¿no? de, de constructora hasta 2017, cuando el macrismo canceló el contrato y le dio el proyecto a Techin. <risa> eh, que obviamente en el marco de la reducción del presupuesto de la CNA en un 50%, del despido de trabajadores, de la devaluación, de la hiperinflación, derivaron en que la CNA no pudiera seguir pagando y obviamente el proyecto entró en una etapa de ralentización y paralización como todo el sector nuclear. Así que bueno, digo, eh, estas son grandes noticias dentro del sector nuclear. No se olviden que el sector nuclear argentino... Tiene profundos beneficios e impactos, sea a nivel industrial, sea a nivel tecnológico y también en la vida de cada uno y cada una de nosotros, porque no nos olvidemos de la medicina nuclear ¿no? y que la CNA también está encargada de ese plan de medicina nuclear eh, que, que, que salva la vida, que salva vidas todos los días. Así que es, es una gran alegría. Les mando un abrazo muy grande.
2: Bueno, muy interesante el, el, el informe que escuchábamos de nuestra eh, amiga y compañera Agustina Sánchez Beck sobre la CONEA y Núcleo Eléctrica. ¿eh? Así que, bueno, eh, interesante el, este, el, sobre el proyecto Karen. Bueno, y nos estamos despidiendo, ¿no, Jorge? Así es, Vero.
3: Así es, Vero. Nos vemos el jueves que viene eh, acá en la radio Viento del Sur del Instituto Patria, eh, compartiendo reflexiones, compañeros, compañeras sí. este, y reflexiones. Sigo este, tratando de, de, de pensar este, nuestra amada patria. ¿no? Así que nos Totalmente. Que
2: viene. Y, totalmente y bueno, este, festejemos con todo. Un, el, un 9 de julio de la independencia creo que este, este operativo de vacunación que se va a llevar a cabo en la provincia de Buenos Aires eh, que va a ser masivo, que empieza el 9 de julio creo que este, es parte también de nuestra independencia y de nuestra soberanía este, en salud sí,
3: recordemos a aquellos que se jugaron la vida este, Está, sí. el 9 de julio de 1816 en plena guerra patriótica contra un imperio se jugaron la vida este, eh, construyendo una patria eh, y que tenemos que seguir honrando. Un fuerte abrazo para todos, todas, todes. Nos estamos viendo la próxima semana.
1: Somos bichos paganos, la fermentación del tirano.
9: Somos la